0: 平民出生的富豪积累财富的原则和方法有哪些呢？我是小易初，很高兴在这里与你相遇。传说四，富人们都没有足额缴税。李奇先生还因为一些与工作相关的原因讨厌富人。他认为美国的富人没有足额缴纳税金，因此他工作所在州的税收下降了，这导致了公司的裁员。并改变了他的工作性质。关于收入和财富的传说可以帮助我们理解为什么李琦先生会相信富人不缴税。首先，李琦先生对豪华汽车和财富感到困惑。相反，他可能会谈论收入。在这种情况下，他又错了。李琦先生应该想到，这些拥有高收入的极富者。购买豪华汽车的费用只是他们金库或年薪的九牛一毛，所以这些税款又何必在意呢？所有税，一个高消费项目。伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特极其擅长将收入转化为财富，他是怎么做到的呢？你可能会说，明智的投资。再加上他广为流传的正直品性及节俭的生活方式，对于消费，他似乎具有传统的中西部价值观。尽管他很富有，但他住在一个相对简陋的房子里，开着美国本土制造的汽车。除此之外，正如我父亲在林家的百万富翁中所说，百万富翁知道他们自己花的钱越多，他们就必须。实现更多的收入，他们实现的收入越多，所得税也就越大。所以，他们坚持一条重要的原则：要积累财富，就要尽量减少已实现的收入，最大限度地增加未实现的收入。超级跑车畅销的好处，在停止装富中，我父亲描述了一位被他称为“多车先生”的人。多车先生在我父亲的一项研究调查中，草草写下了如下这段话：我没有一辆法拉利，我有三辆法拉利；劳力士呢，我有三个以上；布莱特林、卡地亚、穆瓦多、欧米茄、泰格豪雅，两千多瓶珍贵的葡萄酒。我父亲解释了为什么富人俱乐部的多车先生。不羞于向别人介绍他的经济成就，他有很强的需求，把自己和贫苦的工人阶级背景分裂开。作为家族中首个创造大规模财富的人来说，他在象征身份的物品上花钱很大。父亲还说，多车先生的第一份全职工作是做销售，他很快就成功了。他用佣金全额支付了自己的大学费用。仅靠佣金，他在二十一岁时买下了自己的第一套房子。三十二岁时就跨过了一百万美元的净资产门槛，还不到三十岁，老板就提供给他一个带股权的位置。多车先生完全是白手起家，但他也是一个花钱大手大脚的人。要花大钱，就得赚大钱，赚了大钱，你的税款也随之变多。举个例子，多车先生用现金购买一辆价值三十三万美元的法拉利。考虑到他付给联邦、州和地方的所得税，他需要多少钱才能买下这辆法拉利呢？他得赚六十万美元才能买下这辆法拉利。剩下的二十七万美元给了山姆大叔和他周亲戚们。那些光彩夺目的富人，正如我在《林家的百万富翁》中写的那样。真正的爱国者具有巨额收入，支付的巨额税款成为此类爱国者的新式奖章。在这个国家，太多人不理解那些光彩夺目的富人所扮演的重要角色。有些人认为，美国的百万富翁家庭没有缴纳他们应交的税款；有些人甚至认为，没有富人是靠自己独立获得经济成就的。相反，他们不择手段。一是通过继承才能实现现在的富人，一些野心勃勃的政治家利用这种信念实现其政治目的。请想象一下这样的一个场景：有一天，一对富有的夫妇决定在一座豪华的度假山庄享受周末时光，他们的顶级法拉利肯定会带给他们一段不错的旅途。在2013年，贾斯汀·伯科维茨。为《汽车与司机》杂志撰写了一篇报道，在他的报道中写道：“当这对夫妇差不多到度假胜地时，内政部突然出现，并要求他们以及另外几辆豪车停在路边，不准乱动。内政部要对他们的税务记录进行检查，总共有42辆车需要接受检查。”其中六分之一的车主称自己年收入微薄，根本买不起超级跑车。好戏还在后头，税务警察还设立了检查站，甚至突击了一个法拉利车主俱乐部的聚会。政府正计划对购买力强的人进行一项自动化的税务记录检查。这个情景在2013年的意大利真实发生了，在政治上。阶层间的嫉妒被广泛利用，伯克维茨的标题就说明了这一切。卡洛检查点，遂被警察如何击溃意大利的超级汽车市场？如果美国采用了这个制度会怎样呢？我们不仅会失去超级品牌的市场，而且百万富翁们也会因为害怕被拦截而停止购买多辆价值33万美元的跑车。最后的结果会是，他们可能觉得没有必要继续创造高水平的应税收入来支付这些象征成功的东西。我们应该向闪闪发光的富人致敬，而不是痛恨他们。他们中的许多人将收入的一半作为税款交给联邦和州政府。有趣的是，大约5分的美国家庭一分钱都没交给税务人员。但在接受意大利警察检查的42名司机中， 6名车主的收入不足以为他们为超级跑车买单，这是什么原因呢？难道大多数人或所有人只是靠大量资本存活吗？邻家百万富翁们的实际收入只占了他们财富的 8.2%， 但巴菲特显然更擅长缩小这一比率。根据2012年《福布斯》美国400富豪榜，巴菲特的净资产为460亿美元。据美国有线电视新闻网报道，他在2010年的应税收入为3981 4784美元，这仅相当于他净资产的 0.087%。我们也可以这样算，就实际收入占净资产的比例来说。邻家百万富翁们几乎是巴菲特先生的九十五倍。这个公式里其他要素也值得关注。所有税也受到净资产的影响。邻家百万富翁们每年缴纳的所得税大约相当于他们净资产的百分之二。同样，巴菲特削减所得税的本领也很出众。据路透社报道，他二零一零年。只缴纳了690万美元的所得税。就数值来说， 6 9 0万美元的所得税似乎是一笔大钱，但如果巴菲特的税单看作是他净资产的一个部分，即690万美元与其4 6六亿美元总财富的比值，按照这个比值，他只花了净资产的 0.015%。而邻家百万富翁们平均支付的所得税比例为百分之二，这一比率是巴菲特的一百三十三倍多。事实上，如果巴菲特按同样的税收比例百分之二纳税，他将欠财务部九点二亿美元，也就是说将近十亿美元。你可能会说，不能全额支付税收是美国人的耻辱，但是巴菲特在这件事情上。却得到了社会的认可，这是为什么呢？他承诺将其大部分财产留给社会，做一些慈善事业。据福布斯报道，他已经展现出了极大的慷慨。他在2012年7月向盖茨基金捐赠了15亿美元，此时他的捐款总额达到了175亿美元。8月，他又向他的儿童基金会。捐赠了价值30亿美元的股份。如果其大部分应缴税收来自长期的资本收益，在处理长期持有的资本资产时实现的，这些收益优先享受较低的联邦所得税税率，这无疑对他的事业是锦上添花的。究竟是市政府还是有远见的慈善组织更有可能从你的资产中得到最大的收益呢？大家对此。都心知肚明。如果你也喜欢财富自由，可以关注我，也可以订阅该专辑。感谢你的支持，让我们下次再见。Come down to California.